0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 大家好，欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。今年最后一个连假就在礼拜日悄悄的落幕了。你下一次想要放长假，不想要请特休的话，就要等到跨年那个时候了。那这一次国庆日大家有没有出去玩？我看那个新闻是说，今年几乎观光今年都塞爆，廉价的日常就是这样。而且国庆焰火好像移失到台南的渔光岛去释放嘛。新闻是说散场的时候塞爆了，而且有人想要看，连接驳车都还没搭到，烟火就放完了，跟跨年有点像。我觉得，因为我毕竟有过一次跨年的体验啦、啊，那个散场是真的很可怕，你怎么进去？就怎么被推出来？如果你不是在一开始就进去的话，你是中场进去的话，你是用挤的挤进去，那你出来的话就是被推着出来。而且你想要左转或是想要右转，基本上你没有办法控制。然后我这一拜国庆日的时候是跑回家了，回去养病。<笑>上一次中秋节我跟大家讲嘛，我感冒了。这一次回去双十节，总算是把感冒也养好，算是痊愈了啦。不然中秋节的感冒，一直到前几天我都还有那个。咳嗽的症状，而且有点痰，我觉得这样不行。那么这个礼拜呢，要来跟大家分享哪几个有趣的历史事件呢？今天主要分享两个故事。首先，第一个故事呢，就跟我的家乡台中有关。台中人应该都知道，就是大部分的市区车站已经随着新的台中火车站成立之后，变成高价化了嘛。那其实，在2016年10月15号的时候，原本旧的台中火车站就停用了，隔天就改用新的台中火车站。当时那时候的站体还没有完全的新建好，最近这几年才慢慢就是前站啊那些都慢慢建立起来嘛。所以今天要来跟大家分享的就是旧台中火车站的历史。其实台中火车站呢是一个三代同堂的火车站，包含了1905年的第一代。一九一七年新建，现在即将转变成台中铁道文化园区的第二代，还有高架后现在正在当车站的第三代。第一代的站体虽然说有保留遗址在原地了，但我实在是不清楚它确切的位置在哪边。根据网络资料的说法，第一代的事物室是在2018年意外发现的，可能是在新建的时候不小心挖到的吧。然后。台中公园呢，那个非常有名的湖心亭，就是为了庆祝铁道通车的纪念地标，所以它是跟第一代差不多时间建立的一个一个地标就对了。那么到了第二代，应该就是大部分人脑海中的台中旧火车站，也是很多人最熟悉的一个站体。它跟台湾总统府一样，都是属于后期文艺复兴时的建筑风格，也是一栋老建筑了啦，其实有超过百年的历史， 1 9 1 7年到现在嘛。那他在身为台中火车站的这段时间里面呢，经历过很多事情，包含了战争啦、啊、九二一大地震啊、空袭啊、扩建等等，可以说是身经百战的老车站了啦。那现在这个旧火车站已经变成国定古迹了，而且已经退休了，未来它会变成铁道文化园区的身份。老实讲，旧火车站真的是跟很多台中的学生啊、上班族有很多的回忆，像我以前高中的时候。如果没有赶上校车，就是要搭火车去上课。然后还有高中重补修，因为那时候数学很烂，疯狂的重补修。我记得重补修了两三个学期吧。重补修放学完，从学校走去搭火车，就一定会经过这个台中火车站。那段时光其实还蛮怀念的啦。当然还有像是社团的课啦、班上出游啊、搭公车去一中街，也基本上都会跟台中旧火车站有关联。诸如此类的回忆呢，真的是都会跟旧火车站连接在一起。虽然后来越来越多那个新住民就是在车站附近徘徊啦，然后或者是在那边住点。车站还有很多那个渔夫，就是会要你支持他买爱心笔的那种，就是诈骗集团嘛。后期也因为越来越多，我就有点反感，不喜欢去台中火车站而且之后又考到机车驾照，就很少去搭火车，除非像现在要出远门啊，从台中要到台北，才有可能回到火车站。算是一个还不错的回忆啦，就是。从高中一路陪伴到我大学毕业这一段时间，其实都一直陆陆续续跟旧火车站有一些关联。那时候听到他要退休的时候，我还人在台北，但也有看到很多台中的朋友就是在在讲这段事，在讲这个旧火车站要退休的事情。想不到转眼已经四年过去了、欸，但这个铁道文化园区好像也还没好，而且也不知道台中市的旧城区什么时候才会发展起来。老实讲，我个人其实蛮喜欢台中市中区的氛围的。因为除了它就是停车有点不方便，然后行人规划真的是有待加强之外，里面的一些日式建筑啊，像是什么市役所啦、道荷六义文化馆啊、文学馆，还有最近开的那个帝国糖厂，我觉得都蛮适合去踏青跟游玩的。如果你想要装个文青，或者是单纯散步之类的，我觉得旧城区其实真的不错，但前提是真的行人规划的路线要在。加强这样子，不然你有时候要推荐人家去旧城区玩的话，还是有点奶油了。不知道为什么有一种在观光行销的感觉。但真的说实话，中西区这一块是我觉得台中很有发展潜力的地方。虽然它已经有一段辉煌的时间，然后又落寞了。但是如果我觉得政府可以把它好好的规划起来，我觉得它的价值是不会输给像什么西屯啊、七期那边，就是。观光价值啊，观光价值当然其他价值我是不知道。然后顺带一提，我发现这礼拜也是台北一零一完工的时光。2 0 0 3年台北一零一完工之后，就取代了马来西亚吉隆坡的双峰塔，成为了世界最高的摩天大楼。但是在二零一零年之后呢，杜拜的哈利发塔就把一零一干掉了。这是额外补充了一些历史故事了，给大家分享一下。这就是今天的第一个故事。今的第二个故事呢，我们又要来讲外星人啦。这个是发生在一九七三年的帕斯卡古拉事件。帕斯卡古拉是一个位在美国密西西比州南部、人口两万多人的城市。原先这里只是一个小渔村，但是在第二次世界大战白热化之后，战争的造船业变得很兴盛，因此帕斯卡古拉的人口开始增加。就是很多造船的工人开始移入，人口在1 9 7 0到一九八零年代达到最高峰。帕斯卡古拉事件是一起外星人绑架的事件，受害者总共有两名，一名是叫做希克森，当年42岁，他是一家造船厂的工头；另外一位是他的好同事帕克，当年才只有18岁，算是忘年之交了。然后案发当天呢，是1973年的10月11号。他们相约在帕斯卡古拉一处废弃的船厂附近要来钓鱼，没想到钓鱼钓到一半的时候，希克森他想要去补充他的鱼饵，转头一看，突然听到一个嘶嘶嗡嗡的诡异声响。哎，不是干某用嘶嘶的那个嘶嘶哦，是那种滋滋的声响。他顺着声音的方向抬头一看，他看见了蓝色的光束。这时一旁的帕克也转过头来。他们两个同时看见了一个三十英尺长的物体盘旋在半空中，随后光束中走出了三个奇怪的生物，他们没有脖子，皮肤是灰色的，而且很皱，然后又是眯眯眼，鼻子下方有开口。随后这三个生物就慢慢接近帕克跟希克森，他们伸出了像螃蟹爪子一样的手，把希克森抓进了那个飞行物里头，而在一旁的帕克已经被吓到昏过去了。根据希克森的说法。他说被爪子抓住的时候，感觉全身已经瘫痪。进去后，他看见了一个足球大小的眼睛，正对着他的身体进行扫描。当时，希克森试图跟这群生物来对话，但是生物只有发出了嗡嗡的噪音。不久后，希克森在检查的过程中也进入昏迷状态。随后，希克森醒来之后，发现自己已经躺在地上，而发现帕克也在不远处。于是他慢慢的爬向帕克，试图要把他叫醒。两人在冷静过后呢，决定将这个遭遇告诉美国空军，但美国空军却不受理他们的案件。大家还记得我在第一集的时候有介绍这个美国华盛顿不明飞行物体事件，当中有提到一个所谓的蓝皮书计划吗？这个计划呢，在当年1973年的时候已经终止了，这也是为什么空军不想要理会他们的原因。哎，毕竟少一事嘛。于是两人只好求助警察，决定报警。警察在一开始一度以为两人在恶作剧，想要欺骗警察，但在经过测谎跟讯问的过程之后，似乎找不到什么证据说明两人在骗人。这个事件后来甚至吸引了美国 UFO 的权威约瑟夫·艾伦·海尼克博士前来参与调查，但是在侦查上面他也没有什么样的进展。不过海尼克博士认为两人的确经历过什么恐怖的事情。1974年，希克森表示自己疑似收到外星人传给他的脑波讯号，讯号里面表示要希克森不用担心，外星人没有要伤害他的意思，只是要告知希克森，地球需要帮助，而外星人可以帮助希克森。此外，外星人也表示他们需要地球人的帮助。你不觉得这一系列听起来很像电影的情节吗？之后呢，甚至就连希克森的太太都表示自己曾经看过类似飞碟的不明飞行物在他们的轿车上面徘徊。后来，希克森把遭遇写成了一本书，公开的发表。最终，他在2011年因为心脏病过世了。那么，另外一位主角帕克呢？据说他得了创伤症候群，过了二十多年都不愿意提起这段过去。但在经过多年之后，帕克也慢慢的还原了当天的遭遇。他表示自己也有看到那些奇怪的生物，而且他还被一个磁性的外星人用针头插进下体。五条这边痛呵呵后来他表示，他在1973年那一次遭遇之后，又遇见了那一天的飞行物，而且这一次是他自己走进飞行物体里面。他表示，外星人传递给他的讯息是：人类跟他们有共同的宗教信仰，有共同的神，而圣经里面所讲述的内容是真的。外星人这么做，就是为了要保护地球的物种，避免人类因为战争而导致地球的毁灭。呃，所以外星人是在宣扬基督教吗？好，这我我不知道，但听起来我反而会觉得希克森的遭遇比较比较真实，帕克的反而有一点编造的感觉啦，但不管怎么样，大家觉得这个绑架故事的真实性是怎么样呢？我个人是觉得他们一定有经历过什么了，不然像是希克森他讲的东西很逼真，很难要去把他的遭遇写得那么的详细这样子。而且测谎啊、催眠都试过了，都有通过这样的测试，感觉也不太可能是假的，除非是真的有那种可以改变人类思考的黑科技，或者是未来人回到过去把他们的记忆篡改，或者是被他们预见，不得不控制他们的思想，谁知道呢？外星人这个议题总是可以让人家脑洞大开，那毕竟我们自己也只是宇宙间一粒微不足道的尘埃嘛。所以说，外面的世界很精彩，我想这句话是没有问题的。而且，就算我们是尘埃，还是改变不了要上班上课的事实。所以呢，还是认命工作，当好自己尘埃的本分吧。今天最后呢，要来跟大家分享一个在美国成立的党派——黑豹党。讲到这个黑豹啊，大家可能会想到瓦干达 Forever， 但今天的内容其实跟他们没有关系。这个黑豹党是在1966年与美国加州奥克兰成立的党派。该党最初成立的目的是在非裔美国人的社区进行巡逻，来保护当地的居民，避免遭到警察的野蛮暴力行径。但是后来，黑豹党发展成了一个马克思主义左派的革命团体。他们呼吁非裔美国人不要屈服于暴力，正当防卫下使用武力是可以的。他们开始鼓励非裔美国人武装自己，并要求白人将监狱里头的黑人进行释放。这个党派在1960年代后期最为鼎盛，几乎美国的大城市都设置了分会。党派的起源是因为北美各地城市的黑人遭到社会与经济上不平等的对待。长期的压力之下，政府解决的办法竟然是诉诸于警察的暴力，想要以暴制暴。因此，物极必反下，黑豹党这样的产物就成立了。到了一九六七年五月，黑豹党的主席领导了一部分全副武装的黑人进入加州的议会，表示根据美国宪法第二条修正案，美国黑人跟一般的美国公民一样，也要有权利拥有武器，这是属于他们自己的公民权。后来在加州议会，这个诉诸并没有被采纳，甚至演变成了枪战。黑豹党的创始元老因为这一次的事件被捕入狱，一名警察在枪战中丧生。这项政治手段使得黑豹党成为了国际的焦点，许多国家开始声援他们，包含了日本、英国、法国、乌拉圭等国家。其实除了比较极端的操作之外，他们也推行了三十几个生存救助计划。包含提供教育服务、疾病筛检、法律援助、贫困人口提供鞋子、早餐等福利措施，但是这个党派依旧被美国政府视为暴力分子以及共产主义底下的产物。因此，到了1969年12月，联邦调查局与黑豹党在南加州黑豹党的总部发生了一次枪战，黑豹党当时的领导人阵亡。这起事件多年后，联邦调查局表示他们要道歉。因为他们错误了使用权力的部分。根据骚扰之下，最终黑豹党在1980年代停止了所有的活动。到了1982年，面临着解散的命运。1989年，新的黑豹党成立了，它是一个黑人民族主义组织，总部位在德克萨斯州的达拉斯。原始的黑豹党成员表示，这个新的黑豹党其实跟旧的黑豹党完全没有关系，因此旧的黑豹党可以说是已经灭亡了。我们可以看到，黑人的历史其实在美国的整个发展底下是一个很重要而且很黑暗的过程。不管是以前枪战频传，平船或者是成立党派还要处处被人家刁难之外，到了现在还是可以看到黑人种族问题在美国是一个非常严肃而且还没有完全解决的一个议题了。对于台湾人而言，好像歧视黑人或者是。白人那种优越感，我们是感受不到的。但其实，在美国这样的一个状况，很常会看到。总之，还是希望人人平等啊，就是不管分种族肤色，我觉得大家都生而为人，大家都应该要原本他们应该要有的权利。好了，时光飞逝，今天的三个故事也讲完了。希望大家可以开始期待哦，跨年的时光赶快到来。我是还蛮期待的啦，又又回到台北跨年了。不知道今年跨年要打算怎么安排。现在年假才刚放完，就在想下一个年假要干嘛，好像也不行。总之，祝福大家下一拜上班愉快啦！周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。